1: La Voz de América presenta.
0: Un mal que ataca en silencio y se extiende de forma apresurada.
2: El estrés es la gran epidemia del siglo XXI.
0: Conflictos, desafíos económicos, enfermedades, situaciones que escapan de control y ponen a prueba los sistemas emocionales de todos los seres humanos a nivel global. Estudios identifican sociedades que destacan por ser más o menos positivas.
3: Y esto parece mentira, pero tiene bastante que ver con el cómo cada eh, ...una de estas sociedades se aproxima a la realidad.
0: Cambios violentos que han roto con la rutina de lo que conocemos.
2: El ser humano generalmente no eh, reacciona bien a la incertidumbre, no reacciona bien
0: a los y sí. Y nos obliga a encarar lo desconocido. En B360 analizamos la creciente amenaza de una salud mental deteriorada... ...que según expertos, expone al mundo a una nueva epidemia. Más difícil de controlar. Hola, ¿qué tal? Les saluda Belén Mora y bienvenidos a B360. El mundo nuevamente está en alerta sanitaria y esta vez se debe a una amenaza silenciosa e intangible, pero quizás más difícil de identificar y detener que la reciente pandemia de COVID-19 o los brotes de viruela del mono. Se trata de la salud mental de los seres humanos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pone en el tapete un nuevo desafío para los sistemas sanitarios mundiales que no están acostumbrados a ver las enfermedades mentales y emocionales como retos que repercuten en lo físico y tienen un gran alcance social. ¿Cuál es el diagnóstico actual? Catherine Rivera de La Voz de América nos explica.
4: Inflación, conflictos, pandemia, soledad. Hay un refrán que dice, la vida es 10% lo que nos sucede y 90% la forma como respondemos a eso. Y es justamente ese 10% el que controla prácticamente la forma que vivimos nuestro día a día. Estrés, ansiedad, mal genio, tristezas son algunas de las manifestaciones que hacen pensar a los expertos que una nueva epidemia silenciosa y profunda echa raíces sin darnos cuenta. Una epidemia de salud mental. Eh,
2: cuando una persona manifiesta eh, que se siente mal, que está estresada y en la apariencia tiene una vida... Mm, de tranquilidad puede estar pasando por procesos internos por ejemplo como una depresión que puede llevar a ideación de suicidio. Sí, ha sido un par de años muy muy difíciles para el mundo en general y al ser humano le cuesta adaptarse al cambio, nosotros estamos Acostumbrados a vivir dentro de nuestra zona de
4: confort, que es lo
2: que podemos controlar.
4: En un reciente informe, la Organización Mundial de la Salud subrayó la urgencia de transformar los sistemas sanitarios para poner mayor atención a la salud mental y cuidados conexos. En 2019, casi millones de personas en todo el mundo sufrían trastornos mentales diversos los suicidios por ejemplo representaban más de una de cada 100 muertes y el 58% ocurrían antes de los 50 años, las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública las guerras y las crisis climáticas se encuentran entre las principales amenazas y por otro lado la depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% solo en el primer año de la pandemia y estudios demuestran además que la pérdida del empleo, el quiebre de negocios o la reducción de las ganancias encabezan la lista de las preocupaciones al inicio de la imposición del cierre sanitario. Es un tema de trabajar,
2: trabajar, trabajar para tener en vez de trabajar para
4: vivir y para poder hacer y para poder ser. Nos estamos olvidando del ser por el tener. Y las cosas no parecen mejorar. Un reciente estudio de la firma Gallup indica que 2021 desplazó a 2020 como el año más estresante de la historia, con un récord de 41% de adultos en todo el mundo que experimentó mucho estrés. Según Gallup, en 2021, 4 de cada 10 adultos en todo el mundo dijeron que experimentaron mucha preocupación y un poco más de 3 de cada 10 experimentaron mucho dolor físico. Las experiencias de estrés, preocupación y tristeza aumentaron en 2021 y establecieron nuevos récords. El estrés... Es cuando la demanda
2: supera a la respuesta. Es decir, imaginemos una balanza, hay mucha
4: demanda y yo soy muy débil para responder a eso. Pero también hubo un punto positivo. Los registros de ira no aumentaron en 2021. Es más, cayeron un punto desde 2020. Y en América Latina es una región que típicamente domina la lista donde los adultos reportan muchas emociones positivas a diario. Países como Panamá encabezan la lista con una puntuación de 85 seguido de Paraguay, El Salvador, Honduras y Nicaragua con un puntaje de 80.
3: Lo que, lo que más resalta es el hecho de que hay una mentalidad con respecto a la crisis. No es lo mismo aproximarse a la crisis pensando que esto es el fin del mundo que aproximarse a la crisis con el estrés que te genera pero pensando que es pasajero.
4: Y en el otro extremo, las experiencias de estrés, preocupación y tristeza aumentaron en 2021 estableciendo nuevos patrones de referencia.
2: Vivimos en estrés, con el tema de la pandemia hemos vivido en estrés, con ese eje hipotálamo hipofisario adrenal totalmente alterado, constantemente tratando de buscar el equilibrio y no lo encuentra. Y la verdad es que lo único que yo puedo controlar y manejar ...es como yo
3: respondo a lo que pasa. Y si lo quieres ver como una fórmula de la felicidad... ...la felicidad consiste en incrementar la percepción que tú tienes... ...de lo que estás viviendo.
4: En la actualidad, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe... ...reciben cooperación técnica por parte de la Organización Panamericana de la Salud... ...al igual que de la Organización Mundial de la Salud. La ayuda, sin embargo, no parece ser suficiente. Según la OPS, la depresión ocupa el primer lugar entre los trastornos mentales y es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y todo esto se intensifica mientras que el promedio en el gasto público en salud mental es de apenas del 2% del presupuesto total de salud en la región y un 2,8% a nivel mundial de acuerdo con la OMS. Siendo los grupos más vulnerables, mujeres y adolescentes, adultos mayores, comunidad LGBTQ, migrantes y comunidades indígenas. Finalmente, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, SAMSA, por sus siglas en inglés, solo un 28% de los latinos con alguna condición de salud mental buscó ayuda médica en 2019. De la pandemia, yo, besito, besito.
2: Pero llega un punto que me agoto. En ese agotamiento, ahí eso, ojo, porque se puede cronificar. Por eso cuando tenemos estrés, eh, una situación de alarma, y vemos que estamos
0: resistiendo, debemos ir a la consulta médica. Caterin Rivera, Voz de América, Washington. Tiempo de nuestra primera pausa. Ya volvemos con mucho más. No se vayan.
1: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América...
0: 60 de la voz de América. Como nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Petro anunció una serie de cambios a la política antidroga del país, apuntando a que la última administración fracasó. ¿Qué significa este cambio para Estados Unidos como uno de los principales socios del país interesado en el control de los estupefacientes? Jair Díaz conversó con expertos y este es el informe.
1: Hemos dado orden de acabar con una
3: política que me parece absolutamente negativa en relación a las drogas. Con declaraciones como estas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha presentado de forma clara las diferencias de la política antidrogas de su antecesor, el expresidente Iván Duque. Cambios que, para algunos analistas, es una decisión acertada estos cuatro años de intentos fallidos no vamos a continuarlos y vamos a hacer una nueva política en donde no hay aspersión durante el gobierno de Duque el crecimiento de los cultivos ilícitos y producción de cocaína estuvo en constante alza según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas las hectáreas cultivadas entre 2018 y 2020 aumentaron en 12,5% la aspersión aérea con glifosato tiene el 95% de reincidencia 95% 5 es de los más altos que hay. La radicación forzosa, el 70%. Dejar de criminalizar a los eslabones más vulnerables de la cadena, los cultivadores de la hoja de coca, y enfocar los esfuerzos en cerrarle el paso a las organizaciones criminales en las etapas más rentables del negocio, es uno de los puntos en esta nueva política que se plantea el gobierno de Petro. De fumigar campesinos imponerse sobre campesinos Colombia es considerado el primer productor mundial de cocaína uno de los puntos de su propuesta es no extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos mientras colaboren con la justicia colombiana narcotraficante que deje de ser definitivamente narcotraficante no se extradita
5: Gustavo Petro ha modificado completamente esta cosmovisión eh, ...antidrogas y claramente eh, avala un prohibicionismo moderado, busca regular eh, el consumo.
3: A esta propuesta la oposición al gobierno de Petro se rehúsa... ...argumentando que los límites de violencia e internos están desbordados... ...y que sus relaciones con homólogos que no manejan una democracia... ...harán de Colombia un país narcoterrorista.
6: La amenaza a la seguridad en las fronteras y con ello a la soberanía nacional no es... Tampoco un asunto menor, sino que se reencontrará con sus viejos amigos de la izquierda latinoamericana.
3: Expertos señalan que para el primer gobierno de izquierda en el país, la política nacional e internacional contra el tráfico de estupefacientes debe estar alineado a las convicciones de Estados Unidos, dado que la política no ha dado los resultados necesarios que beneficia a ambos países. Hay que tener por eso mucho cuidado a la hora de implementar esta medida de no extradición para que no terminemos premiando a los que quieren irse y castigando a los que no se quieren ir. El Departamento de Estado indica que con la colaboración de Estados Unidos durante el 2020 Colombia erradicó más de 130 mil hectáreas de coca, además de 580 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína, la mayor cantidad en la historia de Colombia.
5: En Colombia, eh, como expuse, ha generado un aumento de las rentas ilegales del narcotráfico y en Estados Unidos ha generado pues, un aumento del de consumo durante los últimos 10 y 10, 15 años.
3: El gobierno de Estados Unidos asegura que seguirá solicitando en extradición a líderes guerrilleros y narcotraficantes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: Una pausa y ya venimos con más en B360. Quédese con nosotros.
1: 360, cada semana por La Voz de América.
4: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en El Mundo al Día.
1: Día a Día.
0: 60 y nos vamos ahora hasta Venezuela, donde adolescentes se ven en la necesidad de trabajar para ayudar a sus familias a cubrir las necesidades básicas frente al acelerado aumento de la inflación. Desde Caracas, nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal tienes más detalles acerca de esta realidad que afecta a las familias venezolanas.
7: Entre piezas de construcción, John Kleiber Chirinos pasa sus días de vacaciones escolares. A sus 16 años, trabaja ocho horas diarias en una ferretería administrada por uno de sus familiares.
6: Trabajo para mi familia, para ayudarla y no soy bueno, no solo para ellos, sino para mí, para mis mi usos personales y mis ropas, bueno, ya que yo el salario no lo alcanza y yo tengo que buscar mi manera de, de para, trabajar para mí, pues. Y y ayudarlos a ellos, a la comida y eso.
7: Dentro de semanas volverá al colegio y aunque cursará el último año de secundaria no tiene planes de ir a la universidad
6: ya, será, ya sería ya cuando salga, vea qué hago, si sigo trabajando aquí o busco un trabajo mejor o sea pues, yo con mis 16 años ya siento que ya soy una persona mayor de edad pues
7: en otro punto de Caracas Cleiber Peña también de 16 años improvisa una barbería en plena calle a un par de cuadras de su casa
6: yo trabajo de los 13 los 13 años y lo hago porque no sé me gusta afeitar
7: aunque sus padres tienen empleo lo que gana como barbero suma en el ajustado presupuesto familiar
6: hay veces que colabora también para la casa y cualquier cosa pues pero
7: ¿Cómo para qué colaboras
6: para la comida también, la comida, cualquier cosa que haga falta.
7: Kleiber tampoco está seguro de querer ir a la universidad al terminar la escuela secundaria. En la última década, este fenómeno se ha acentuado, de acuerdo con la encuesta nacional de juventud elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello. Según los datos del estudio, el número de jóvenes que alcanzó un nivel universitario o técnico... ...pasó de 30% en 2013 a 19% en 2021.
4: Un adolescente
7: ya empieza a vincularse con los demás, relacionarse con otras personas... ...y por ende puede tener esa facilidad de empezar a hacer favores por, por dinero, trabajar, limpiar aquí, limpiar allá... ...cuidar a este, cuidar al otro y de alguna forma ya tiene como... Eh, ...se da cuenta... ...de que para lo que él necesita y su familia necesita... ...le conviene más, que al final eso es muy debatible... ...pero le conviene más el salir a trabajar y ganar dinero... ...que, que él ir a su
0: bachillerato, a su liceo, etcétera.
7: La legislación venezolana permite el trabajo de adolescentes... ...a partir de los 14 años... ...mientras haya un equilibrio entre recreación y educación... ...además de contar con supervisión de los padres. Las familias no tienen la capacidad... ...económica e inclusive emocional de mantenerse y de llevar un estilo de vida mínimamente eh, saludable, ¿no? Y tanto niños como adolescentes, pero incluso desde edades bastante tempranas, se han visto pues en la necesidad de asumir roles que realmente no les corresponden. El marco legal de Venezuela también contempla instancias como los Consejos de Derechos de Niños y Adolescentes encargados de velar porque no haya explotación ni se cometan otro tipo de abusos contra los adolescentes que trabajan para ayudar a sus parientes a llegar a fin de mes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas,
0: Venezuela. Fenómenos climáticos, emergencias sanitarias y hasta crisis migratorias son solo algunos de los eventos que han impactado al continente en los últimos años y han desafiado la capacidad de respuesta de algunos gobiernos. Para hacer frente a estos desafíos y brindar una respuesta efectiva, se instaló en Panamá un centro logístico de ayuda humanitaria destinado a atender estas emergencias. Nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, Oscar Zulbarán, visitó este hub humanitario, recorrió las instalaciones y conversó con algunas de las personas que trabajan en en el lugar y tiene la historia.
5: Francisco monitorea lo que posiblemente se pueda convertir en un huracán en los próximos días. Es parte de su labor dentro de esta bodega que administra el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Una veintena de socios que incluye a UNICEF, a la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Internacional para las Migraciones mantienen en este lugar un stock de ayuda humanitaria que se distribuye en el continente en forma regular para los programas permanentes y para las emergencias en muchos casos inesperadas. En 2018 creo que tuvimos el volcán de fuego en Guatemala. Eh, en 2019 eh, el volcán La Sufrier también en el Caribe. el huracán Dorian, 2020 la pandemia, los huracanes etaiota 2021 eh, terremoto de Haití. Es evidente que ahora mismo hay una crisis de migrantes en la frontera con, con Colombia, en, el, en la zona de Darien. Estamos trabajando con, con el ACNUR, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con la Organización Internacional de las Migraciones y también con la Oficina Regional, para intentar paliar eh, la situación que hay ahí de, de migrantes porque es, es delicada. Desde plantas potabilizadoras, tiendas de campaña, kits de cocina, kits higiénicos, medicinas, vacunas e incluso vehículos son almacenados en este lugar. El Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria es un área que abarca aproximadamente dos estadios de fútbol, cerca de 12.000 metros cuadrados, en el que además del depósito de Naciones Unidas, se encuentra también otro, el de la Cruz Roja Internacional. Durante el 2021 se movilizaron 4.500 toneladas de ayuda humanitaria para más de 30 países de toda la región. Previo a la instalación de estas bodegas, la logística para atender emergencias implicaba algunos desafíos. Lo que hacíamos era llegar al sitio que tuviéramos que ir a apoyar la Cruz Roja y empezar a desde cero buscando cuáles eran los proveedores, quién tenía las calidades adecuadas o cuáles eran los requisitos de obra necesarios, o garantizando que las Cruces Rojas hermanas de los otros países, donantes como Estados Unidos, Canadá, los ingleses, noruegos, entre muchas otras, eh, pudieran a, eh, mandar desde sus países los insumos para poder atender a estas grandes emergencias. Pero desde su construcción en 2018, este centro ha servido para asistir a países como Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, las islas del Caribe e incluso Venezuela, que a través de la Cruz Roja de ese país apoya a la red hospitalaria. Nosotros como HOP Humanitario con otro En este lugar, Panamá invirtió cerca de 24 millones de dólares para su acondicionamiento. Anualmente la inversión en mantenimiento asciende a 800 mil dólares. Sin embargo, la economía canalera se beneficia a través de este HOP Humanitario. Solo el último año se movilizaron a través de estas instalaciones unos 60 millones de dólares lo que nosotros brindamos al movimiento de carga con los puertos y los aeropuertos es una economía de escala que esos sectores, en un momento de crisis que estuvimos en COVID-19, donde gran parte de la carga estaba parada, donde solamente se movía temas de medicina o alimentación, el grupo humanitario estaba operativo. De 36 a 48 horas es el tiempo de respuesta de una emergencia desde este lugar del continente. Por su ubicación, infraestructura y logística, este centro humanitario representa un ahorro de más de 1.500.000 dólares en renta anual para las instituciones internacionales que aquí cooperan con el resto del continente. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Una
0: nueva pausa y regresamos con más en breve. Activación familiar y un enfoque hacia el cuidado de la salud. Una familia de herencia hispana, a solo unos kilómetros de la capital de Estados Unidos, trabaja por mantener viva una tradicional forma de hacer agricultura. Los dueños de Glory Fields utilizan técnicas del pasado para implementar en el presente una iniciativa que hasta el momento, según dicen, les ha dado buenos resultados. Cristina Caicedo Smith tiene la historia. Ya
6: está verduras, frutas y miel los integrantes de la familia Barrera cultivan, plantan y en muchas ocasiones prueban el resultado de su trabajo Gloria Romano Barrera y su esposo Josué Barrera decidieron luego de adquirir su primera casa que querían tener una granja cultivar sus propios productos para así consumirlos
5: So I have no
6: experiencia en farming.
7: Entonces no teníamos experiencia previa y mi esposo tampoco, pero creo, y para serte sincera, el único recuerdo que tengo de la agricultura es cuando visitábamos México con mi abuela y mi abuelito. Él trabajaba en los campos de alfalfa y mi abuela tenía
0: animales. Lo recuerdo usando el hoz y no usaba ninguna máquina.
6: Con una idea en mente y sin información previa, la familia Barrera se enfrentó a varios retos sobre el manejo de la tierra y su propiedad. Sin embargo, empezaron a indagar más sobre agricultura y métodos de siembra. Sobre todo por el
7: componente financiero, no usamos en nuestra granja maquinaria costosa y al mismo tiempo no queremos perturbar la tierra y somos conscientes de la erosión. Somos conscientes de los gusanos debajo del suelo. Parte del trabajo lo hacemos con las manos, con los pies y usamos
5: el rastrillo.
6: Y aunque su familia más cercana al principio no creyó mucho en su iniciativa o el propósito, el mismo desafío les incentivó a seguir adelante, a pesar de algunos tragos amargos.
5: Bueno, hemos tenido un par de experiencias en las que la gente, y ha sido incómodo y empoderador al mismo tiempo, nos pregunta a mi esposa y a mí, ¿quiénes son los dueños? Tienen que adivinar o adivinar el nombre completo de la empresa Hacienda Barrera. Entonces, si ven los Glory Fields no lo reconocen. Ese ha sido un elemento curioso con el que nos hemos encontrado en múltiples ocasiones.
6: Glory Fields, que hace parte de Hacienda Barrera, se enfoca en utilizar la tierra sin maltratarla, sin usar fertilizantes ni maquinaria pesada. Con el tiempo, la familia Barrera empezó a asistir a mercados de agricultores en donde encontraron a una población más interesada en la labor que estaban haciendo. Los propietarios de Hacienda Barrera buscan utilizar esas enseñanzas y técnicas ancestrales para el cuidado de la tierra hoy en día, sobre todo en el cultivo de flores, hortalizas, verduras, hasta miel. Es importante para ellos poder cuidar el medio ambiente, enseñarle eso a sus hijos y también dar un mensaje a la comunidad hispana de que sean propietarios de sus propias fincas, de sus propias tierras y puedan cuidar de esa manera el medio ambiente y consumir mejores alimentos. Cristina Queixado Smith, Voz de América, Merit.
0: Hasta aquí B360, gracias por su preferencia y como siempre sabe que puede seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Voz de América y también en, nuestra, en nuestro sitio web www.vozdeamerica.com. Les habló Belén Mora, hasta la próxima.